0: Ok, riders. Random start. Riders, ready to watch the game. Hola, amigos. Un nuevo episodio de MX Podcast. Mi nombre es Pablo.
1: De aquí, Raúl, capítulo 93 con Cristina Estebaux. Carnaval. Eh, Carnaval que acaba de pasar hace dos semanas. Episodio. <risas> Pero sí.
0: El ¿sí? que deberíamos haberlo hecho hace sí. como dos meses, porque empezamos diciendo que este podcast sería dos veces a la semana, no cada vez que nos dé la gana. Pero bueno, no voy a prometer nada esta vez. Que luego falla. La semana pasada grabamos dos, y el problema con el segundo fue que el primero no se grabó la voz de Raúl. No, el, el segundo fue que no se grabó la voz de Raúl. Y, oye, podríamos hablar de ese tema, ¿eh? No me acuerdo cuál era, pero podemos rescatarlo. Está todo escrito, todo hecho. Ahora lo he visto y... Tenemos ese.
1: El podcast del eh, siguiente, ¿no? Sí, sí en buena. el
0: episodio de hoy... Está de... poco preparado. No sé ni cómo se llama el episodio. Eh, se llama ¿Por qué los europeos siempre ganan en Estados Unidos? Resumen de Rogil y... y... eso?
1: Un poco largo. No, lo de... De... Y eso, a lo va un poco más, pero por el resto está bien. Sí.
0: Vale, pero no era Houston, así que lo puedo poner entre paréntesis. Bueno, eh, eh, están haciendo los. los este fin de han corrido el Lone Star Nationals en el circuito de Houston, donde se iba a hacer el Mundial en 2020, que no se pudo hacer, todos sabemos por qué. Y no lo voy a decir porque cada vez que digo esa palabra <ríe> me aparece una advertencia cuando voy a subir el podcast: en plan, has leído las, has leído las políticas de Spotify y, y yo lo siento, no he dicho nada
1: lo siento, no, no lo has leído
0: la verdad que el circuito está bien, circuito americano muy fácil eh, y cada día lo están haciendo más fácil porque la primera reta tenía un, era un step up super alto chulo, luego un doble, pero un doble raro, feo de cojones que la, la primera, la rampa del doble era muy alta y la caída muy bajita, entonces todo el mundo lo hacía ahí medio saltando mal y yo me acuerdo como lo hacía manual desde abajo, manual y pillaba la setita del Mario, ¿sabes? Salía ahí en el grupito, pero conforme llegaba a eso, me, me escapaba. Uh. De hecho, creo que quedé segundo un día, tercero otro. Cuando me, me metieron en la primera curva. Iba yo por fuera. Eh, además, en ese circuito, desde la valla de ocho, de perdón 5 de metros, la 8 me parece mil veces mejor que la 1. ¿eh? Se recorta muchísimo la 1 hasta entrar. A lo mejor el interior de la curva está más o menos... Para que te hagas una idea, en la valla 4 o las la 5. Entonces, no. si llegas como una... Desde el tacho, te molesta acelerando por fuera. Y lo único que tienes, pues si alguien ha salido más fuerte que tú desde dentro, pues te va a meter. Pero la probabilidad de que se toquen dentro es muy alta. No sé. Así como notas. Si alguien me ha corrido la a me dice la valla a del mundo
1: 2020 no sé qué? Creo que lo han puesto.
0: Sí. Bueno, pues este fin de ha habido... Eh... Por un lado, campeonato de Estados Unidos es donde dan el, la bandera de, en plan, el título de campeón de Estados Unidos. Ah, ¿era este eh, finde? Creo que sí. Eh, por lo menos cuando yo estuve fue ese finde. Pero que realmente. de hecho me acaba de salir hoy, en, hoy hace tres años, y tengo una foto ahí con Mosquito y, y todos mis amigos venezolanos eh, en el circuito. Y, y bueno, yendo a las carreras y a un poco al debate que ha hecho Fifteen en Instagram y, y Christopher Rebeck en Facebook, si no me equivoco. Eh, si nos vamos a las finales Todas las de los de élite De, de, de Obrías Pro En chicos, los tres días Ha habido Un solo, en plan en Elite Men Ha habido un solo corredor americano eh, Viernes Camp Wood, si no me equivoco eh, Quedando séptimo Sábado comenzará Quedando sexto Y, y uno, dos, tres Europeos, Euro bueno eh, la final del viernes, Simón Mancuar primero, Izal Kennedy segundo y Diego Alboleda tercero.
1: Que increíble son. las
0: curvas de Diego Arboleda, tío, son otro puñetero rollo. Bueno, y Nick Kidman también adelantando dos en la segunda curva, ya para nada de meterle la última recta a Arboleda. Eh, me acuerdo que esa última curva te despistas un poco y te sales, ¿eh? <risa> Pasa como, como pasaba en el indoor de San Etienne te despistas un poco y acabas fuera.
1: Oye, tío, tú sabes Tiene. si... Es que me acabo de dar cuenta de que la camiseta de McLean sí. antes salía la bandera de Australia, pero en la foto del podium de... de... ayer, no, del domingo, sale con la bandera de Estados Unidos. A lo mejor eh... se ha analizado. Eh,
0: eh, eh, o igual, igual es que le han dado la del equipo y la han puesto la de Estados Unidos, ¿eh? ah, No sabría tanto. decirte, ¿eh?
1: También es igual posible. Tiene,
0: igual tiene las dos, los dos pasaportes. Pero sabiendo que es Fultil Radio, que el equipo es ese equipo americano de, de narices, ¿sabes? Pues sí. igual, como, como el Alfa, como... Oh, ¿Cuál era la otra marca de bicis que era malísima de la costa este que tenían un, un equipazo de en Estados Unidos increíble? Eh, no, no, no. Pero Mongus la, la han intentado internacionalizar más con pros, pero cuando estuve yo había una en concreto que Oh, que debía de vender, o sea que vendía un montón en Estados Unidos, pero la típica marca que no sale de Estados Unidos. Y era como que la grande de la costa oeste era Alfa y la grande de la costa este era... Y ahora mismo no caigo. La
1: que es desde naranja.
0: Eh, uf. No lo no, sé. No, no, no. Eh... Ah, la, el Olton el Crew. No, no, pero eso es eso es un club de, o sea, es un club. Es un equipo más de Florida, así que es más de costa este. Eh, pero esos no tienen, en plan corren con Yes, es una marca de deliciosa que yo te digo. Mm. Mm. Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, en categorías de chicas, igual, dos, dos chicas en las finales más o menos, eh, americanas y muchos europeos. Y un poco la reflexión que hacían los de 15, que por cierto me he hecho famoso esta semana, Raúl, cuéntale a todo el mundo qué ha pasado.
1: Ese mega fotón que tienes muy malo que te puse para el Pro Confirme de. San Vicente, pues justo antes hay una foto un poco decente, algo, que la verdad es que está bastante guapa, y el Pop Kirsten, este o no me acuerdo cómo se llama, el fotógrafo de Fifteen de allí de Estados Unidos, la subió, fifteen, te la subió a su historia, y pues ahí estabas. Ha sido la...
0: gracioso porque yo me levanté de la siesta y todo el mundo me había etiquetado digo, y, y de repente me aparecen como cinco comentarios, etiquetas, no sé qué. Digo, ¿qué coño ha pasado? <risas> y el tío cogió la foto de hace dos años, a ver como si fuera de este año.
1: <risas> Tan Until... Y sí,
0: es, es justo como medio segundo antes de, de la famosa foto del Pro Confirm, del meme que hice yo, el de New When Someone sneeze. Madre mía, es que además pegaba fuerte el viento ¿eh? y el primer salto desde, desde la rampa de 8 metros de allí de, de Rogil es bastante largo o sea, igual que los ¿Tiene de...
1: Tiene tío ese circuito, tiene ese la pro, es como muy cuadrada tío Sí. La y el, y el, el segundo salto el
0: de la... Este es de el final de recta oh.
1: Un asco desde es, es
0: raro de que te narices tío, es raro de narices pero bueno eh, volviendo a 15, Raúl, ¿qué han dicho en 15? De, ¿O cuál es la reflexión de esta gente?
1: Pues que al final estos chavales se centran más en, en lo amateur, que es lo que tienen mucho, tío, que en los pros. Y, tío, no sé, en realidad tienen razón. Que sí que hay pros buenos, tío. Mira a Cam Larsen. Ah, perdona, Cam Wood, que joder, va con el número 8 de élite.
0: Sí, está claro.
1: Pero que a aún así... Tienen a Conor Sala,
0: tiene a Connor Fields, a Jeremy Smith. Pero yo creo que ya es más, más tema cultural americano que... O sea... Ahí en Estados Unidos tienen pros que no han salido de Estados Unidos en su vida y que no van a salir y que si salieran serían buenos, ¿sabes? Y en Europa, si tú eres bueno, <risa> tienes que salir. En plan, no puedes estar compitiendo en España o en Francia, solo en Francia, solo en Francia. Acabas yendo un europeo, un tal. Acabas yendo a correr a Inglaterra, acabas yendo a, qué sé yo, a Zolder, porque todo el mundo va a Zolder, ¿sabes? Siempre se corre en Zolder.
1: Quieras que no, al final, si tú eres un, un corredor eh, que corra en Estados Unidos, las dimensiones es como si fuese aquí toda Europa. Lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes países, culturas y demás, pero realmente, ¿de dimensiones?
0: Sí, eso sí. También otra cosa que... Otra cosa que he comentado en alguno de los podcasts eh, de las diferencias del BMX entre Europa y Estados Unidos es que allí tú eres senior, 17-24, o sea, bueno, ahí 17-20, 21-24, 25-29, si no me equivoco, y realmente no te hace nada de nada de falta eh, subir a pro porque vas a conseguir un equipo, si eres bueno vas a conseguir un equipo que te ponga la bici. Y, y a la vez, el equipo normalmente, si haces podium, te paga la carrera. Entonces, vas a estar yendo a las carreras más barato entre la gente, en plan, sobre todo entre los niños, destacas como, como si fueras pro o. O sea, no, no te ven como un pro, pero van rápido, a la gente le gusta y yo qué sé. A día de hoy no hay. Para lo que vas a cobrar, seguramente te salga más a cuenta ser amateur. Yo, si fuera ya a vivir a Estados Unidos, intentaría buscarme un equipo y correr en. En 25-29, más que, más que meterme a pro. Lo tengo clarísimo. Bueno, pero es que tampoco me metería a pro aquí en España, así que... <ríe> pero por otros motivos, de los que podemos hablar otro día. ¿Algo más que añadir, Raúl, en este podcast que se está haciendo largo?
1: No mucho, no mucho. ¿Al final no había resumen de la Copa de España?
0: El próximo podcast.
1: Tampoco ha sido tan interesante, ¿no? Y eso que no lo ha sido...
0: Mm. No sé, Resumen express. Habido, ¿eh? no, venga, Re hacemos un, hacemos otro episodio. Vale. Eh, esto es todo por hoy. Si queréis escuchar cómo va a ser y cómo fue la Copa de España, eh, nos vemos en el próximo episodio el jueves. Y nada, un abracito. Adiós.